0: Einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Tag oder gute Nacht. Hier sind wir wieder. Schön, dass ich dich sehe, Hannes. Es freut mich. Und schön, dass alle eingeschaltet haben, die uns gerade zuhören.
1: Es tut mir leid, ich bin heute etwas müde. Warum, kann ich dir gar nicht so sagen, aber ich bin einfach schon ziemlich geschlaucht. Dieses Jahr, das hinterlässt die Spuren, kommt mir vor. Ist das bei dir auch so? Ist jetzt nicht der beste Einstieg, ist mir klar, aber heute ist, heute ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, es, ich, ich, fühle mit dir.
0: Vor allem, jetzt ist ja nicht nur dieses Jahr, es sind in Wahrheit, wenn man ganz ehrlich ist, die letzten anderthalb, zwei zehn Jahre. Jahre. Ja, sowieso. Bei dir die letzten zehn. Nein, aber generell die letzten anderthalb, zwei Jahre. Also, du bräuchtest einfach so eine Vermieterin, wie ich hier habe. Also die, ich bin hier in so einer Gast... Wo bist
1: du eigentlich? Jetzt, jetzt Klären wir mal, es ist erstens, es ist in der Früh, es ist nicht ganz in der Früh, es ist äh, kurz nach halb neun. Ähm, ich bin nur schon etwas im Büro, äh, schon eine Zeit lang. Du bist wieder mal unterwegs, also ich sitze in meinem kleinen beschaulichen Büro, <lacht> habe einen Kaffee <lacht> vor mir stehen, das super Equipment wieder da. Ähm, wo bist du gerade?
0: Also erstens, ich habe mal Strom. Das ist mal eine gute Grundbedingung. Ich bin am Bodensee. Ich bin in aktuell in Wasserburg am Bodensee. Und in,
1: nach unserem Podcast fahre ich dann nach Friedrichshafen. Ist das ein Airbnb, weil du gesagt hast, die Vermieterin? Oder ist das ein normales Hotel? Nein, das ist eine, eine Pension.
0: Und ja, die wird betrieben, ich glaube, von einer 80-Jährigen.
1: Ja, aber besser geht es nicht, oder? Erstens ist das Bettlaken also wirklich komplett... Die Betoppe gemacht, dann liegt sicher ein kleines voll drauf. So eine Schokolade ist da drauf gelegen. Mm, nein, oder? lag nicht. Lag nicht. Okay, aber in der Früh hat sie dir das Brot schon geschmiert oder? Noch nicht ganz überfasst, aber sie hat geklopft, weil ich hatte mit eine Uhrzeit zum
0: Frühstück ausgemacht und ich war halt zu dem Zeitpunkt, ich war fünf Minuten später dran. Auf einmal klopfte es, ob ich eh nicht verschlafen hätte. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist ja, du musst, musst dir vorstellen, das ist wie deine Oma. Ja, deine absolut. Oma, die passt da auf auf dich, dann genau. hat sie danach geschaut, ob sie dir was ordentliches antast. Definitiv. Und ja. Was ich machst kann. du am Bodensee? Warum bist du am Bodensee? Ist schon wieder Urlaub angesagt? Du hattest ja schon ewig keinen Urlaub mehr. <lacht> Die, die,
0: Hörerinnen und Hörer, die uns hier zuhören, müssen also wirklich, wenn die alles glauben, was du sagst, dann leben die in einer falschen Welt. Nein, ich bin nicht zum Urlaub machen da, sondern ich gehe auch nachher auf die Messe Fakuma. Wie wir alle wissen, waren lange keine Messen und jetzt finden sie wieder statt und die Fakuma ist im deutschsprachigen Raum oder sogar, ich glaube, in Europa, eine der größten Kunststoffmessen. Ich glaube, auf Platz zwei nach der K in Europa. Und, und? Und was machst du da heute? Ja, ein bisschen zuschauen, ein bisschen rumgehen, einfach mal die Füße, die Seele Kaufst baumeln lassen. <lacht> Nein, ich eine erstens haben wir mehrere Kunden, die Personen dort nutzen und da möchte ich natürlich mal vorbeischauen und mir die Nutzung wieder live anschauen, wie wir das früher auch gemacht haben. Und wie wir zwar ja wissen, kann so eine Messe vom Kundenstamm oder potenziellen Kundenstamm gut zur Akquise genutzt werden. Und ich werde heute mal zu ein paar Messeständen von Firmen schauen, mit denen wir schon in Kontakt waren oder sind um mal zu fragen, wie es ihnen in der Messevorbereitung geht, welches Tool sie haben, wie ihr Vertrieb so arbeitet und ob wir nicht auch nochmal über Presono sprechen möchten. Das ist mein Tagesplan. Ja,
1: das ist ja oft der Einstieg für Presono, diese Messen. Und drum. also jeder, der jetzt zuhört und, und eine Messe gerade plant und noch nicht Presono hat, ist sicher eine Alternative, kann man beim Mathe mal anrufen. Erstens lernt man den wunderschönen Deutschen kennen und der zweite Grund ist, weil es wirklich was für die Messe bringt. Ja, ich bin in Vorbereitung auch für eine Messe. Ich fliege morgen nach Orlando.
0: Du bist unterwegs, ist ein Wahnsinn. Morgen geht es nach Orlando. Wie lange?
1: Eine Woche, das heißt, der nächste Podcast, den kündigen wir jetzt gleich an, weil ich nehme sicher nicht das ganze Zeug damit, weil das ist, habe ich leider kein, kein, keine Möglichkeit, wird vielleicht einen Tag später kommen. Das heißt, du jetzt bist mit,
0: Mittwoch bis Dienstag weg oder Mittwoch bis Mittwoch?
1: Ehrlicherweise habe ich überhaupt keine Ahnung.
0: Wenn es wieder so ist wie beim letzten Mal, wo du um einen Tag ja, dich ich
1: dann… Wir <lacht> glaube ich, um einen Tag vertan. Also besser, wir zeichnen nächste Woche erst am Donnerstag auf und äh, kommt mal am Freitag raus. Also liebe Zuhörerschaft, es tut uns leid, einen Tag Verzögerung. Es ist nichts passiert, das Flugzeug ist nicht abgestürzt. Es ist einfach so, man muss ja immer das ganze Equipment mit, mitnehmen und ich habe einfach keinen Platz im Kopf.
0: Bei Überseeflügen lasse ich mir das einreden. Außer du bist ja. vier Wochen da, dann müsstest du einen großen Koffer mitnehmen können.
1: Ich habe große Koffer mit, aber da ist eben kein Podcast-Equipment drin. Ja, jedenfalls bereiten wir uns jetzt schon vor. Morgen geht es dann dorthin, wird wieder ziemlich anstrengende Reise. Und von wo fliegt er? Von Linz geht es morgen weg. Linz, mhm. Frankfurt, Frankfurt, Orlando. Und äh, ja, da habe ich wieder Reise-Stories, die ich euch berichten kann. Unbedingt. Oh, und... Ähm, ja, das ist es eigentlich. Was ich zu dieser Reise... Ja, das war's für diese Woche. Äh, ist ja kaum was passiert. Aber äh, machen, wir, machen wir mal ganz kurz, was überhaupt passiert ist. Also äh, vielleicht er heißt er ja auch Freunde-Podcast und ich habe den Martin, weil er so eine schwierige Zeit hinter sich hatte. Also wirklich eine, eine sehr, sehr schwierige Zeit hinter sich. Äh, Im Sinne von, dass er unglaublich viel gearbeitet hat. Und dann bin ich als Freund auf dem weißen Schimmel dahergeritten und habe gesagt, so mein, mein Freund und Erbsenzähler, du musst mal da raus. Was sind denn so deine Wünsche und Träume, die du machst? Und er hat gesagt, warum gehen wir nicht Fallschirmspringen? Da habe ich gesagt, weil ich Höhenangst habe. Aber ich habe dann äh, dem Martin einen Fallschirmsprung äh, geschenkt. Und der war jetzt am Wochenende und es wäre super, ich habe ja alles aufgezeichnet, ich bin ja dorthin gekommen, habe aufgezeichnet mit dir, habe dir zugesehen, wie du aus dem Flugzeug gefallen bist. Äh, wenn du jetzt mal erstens die, die Audiodateien einspielst, äh, was wir vielleicht ganz kurz vor dem Sprung aufgezeichnet haben. Das funktioniert ja einwandfrei. <lacht> Die Technik funktioniert ja einwandfrei. Also das haben wir nicht kurz vor dem Sprung aufgezeichnet. Also der Martin schneidet das dann rein. Ich,
0: werde, ich kann das auch abspielen. Das Problem war, dass ich dich nicht verstanden habe, weil meine Internetverbindung hier gerade etwas zusammengebrochen ist.
1: Ja, das, das ist immer ist super. Entweder am Campingplatz oder in der Pension bei der 80-jährigen. Ähm, irgendwie solltest du dir mal ein besseres aber Setting überlegen. Ich also hab, wir probieren es jetzt aber da.
0: Na, wir, wir haben, ich hab das jetzt da. Du hast dort einen auf Moderator gemacht, was ich super fand. Und ich äh, schildere danach meine Eindrücke. Aber ich ich starte jetzt hier mal die zwei Aufnahmen, die wir gemacht haben. Ich starte mal mit der, die wir davor gemacht haben.
1: Folge von Achtung, Achterbahn, wir stehen hier am Flugplatz. Ich habe dem Martin einen Fallschirmsprung äh, geschenkt. Er steht hier mit unglaublich toller Kleidung und ziemlich viel im Schritt. Martin, wie geht's dir?
0: Ich bin etwas nervös so langsam.
1: <lacht> es sind jetzt noch zehn Minuten zum Sprung. Du hast einen englischen Tandempartner. partner ja. Kannst du Englisch? Hast du das Dictionary mit? I think so. My English is not the yellow from the egg, but it works. <lacht> help, help, help. Ist es SOS? Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns dann nachher, wie es nach dem Sprung war.
0: Danke, ich berichte dann.
1: Ciao. Also das war... So, dann ging es dann ging's für dich hoch. Ich beschreibe es mal aus meiner Sicht. Also der Martin, ich habe dann viele Fotos gemacht, wie er in den Flieger eingestiegen ist. Also James Bond hätte es nicht lässiger machen können. Die <lacht> Gesichtsfarbe war nur etwas anders von James Bond im Vergleich zu dir. Du warst schon angespannt, nervös. Ja. Ich aber auch, weil ich mir in dem... Fall dachte, oh mein Gott, ich bin ja Prokurist von Presolo. Und habt ihr dann noch zu, zugeschrien, hey, bitte komm wieder runter. Und, ähm, ja, also das, das, ihr seid dann hochgeflogen mit einer Maschine, wo ich nie im Leben eingestiegen wäre, weil war schon eher altes das Semester.
0: Das Und. Jetzt muss man ehrlich sagen. Das ist dann gerne aus deiner. Genau, de, ja. oder sagst du was dazu? Na, die, die Maschine, also ich habe hab die Maschine schon gesehen und ich habe zum Hannes schon gesagt, also nie würde er da einsteigen. Wir alle wissen um seinen, nennen wir es mal, Respekt gegenüber Flugzeugen. Und ich wusste, nie würdest du in so eine Maschine einsteigen. Und glaub mir, es fühlt sich da drin auch genauso an.
1: Ja, du hast dich dann also zu deinem, zu deinem Tandempartner hingekuschelt, bist so in seinem Schritt gelegen. Er hat ziemlich cozy ausgesehen und dann ging es auch schon los. Da, dann hat mich leicht der Kerosinduft umschmeichelt und der, der Flieger ist losgefahren Richtung Start- und Landebahn und schon ging es nach oben. Dann ist es dort auf dem Rollfeld, es war saukalt, es hat der Wind geblasen und man hat gewartet und ihr seid da einfach in der Gegend herumgeflogen. Bis ihr dann auf 4000 Meter wart. Und dann hat dort eine Dame von diesem, von diesem Fallschirmjägerpatronen oder wie man das nennt, herumgeschrien: Da oben sind sie, da oben sind sie. Und wenn ihr gleich einen weißen Punkt seht, dann ist er aus dem Flieger. Okay, passt. Dann waren da zwei weiße Punkte. Haben sie dich rausgeschubst oder wie war das dann?
0: Naja, also generell beim, beim Starten muss ich sagen, also ich, ich stimme dir ja zu, man kriegt dann schon Respekt und etwas Muffensausen, das muss man ganz klar so sagen. Und äh, zumal wir waren ja nicht nur, also wir waren ja zwei Tandem-Leute plus diese Einzelspringer. Und wenn du dann diese jungen Herren dort siehst und jungen Damen und die stellen sich dann einfach hin, machen plötzlich dieses Rollo, es, es war wirklich nur so eine Art Jalousie eigentlich, die dieses Flugzeug da verschlossen hat, stellen sich hin und springen da rein. Das ist ja auch raus. beim
1: Ikea. Also ist das so eine wie bei McKea. Ne, eher vom Sorry. Baumarkt.
0: Eher vom Baumarkt. <lacht> und die die stellen sich hin und springen raus. Und ich habe in dem Moment wirklich kurzzeitig gedacht, die können doch jetzt nicht einfach aus dem Flugzeug hüpfen, Was natürlich der Sinn der Sache ist. Naja, was
1: hättest du gedacht? Was hättest du gedacht, was sie tun sollen in diesem Moment? Aber das, also hättest du gedacht, sie starten jetzt PowerPoint und halten eine Präsentation <lacht> oder was? Es, es,
0: ist, es ist wirklich, es ist trotzdem so surreal und dann rutscht man an diese Kante und das eigentlich fiese ist, ja, also das unterschätzt glaube ich, das weiß man ja vorher nicht, man hängt an diesem Tandempartner ran, da so festgeschnullt in diesem von dir wunderbar beschriebenen Geschirr, was auch in der Sprachnachricht zu hören war, in dem man quasi wie in so einer Sexschaukel eingeklemmt ist und dann äh, hängt man mit den Füßen schon raus aus dem Flugzeug, weil ja der Tandempartner quasi den Abstoß macht. Das heißt, du schwebst mal einen Augenblick und schaust nur in den Himmel und weißt nicht, was passiert jetzt, weil du es nicht steuerst und auf einmal fliegst du und das ist so ein es ist ein wahnsinniges Gefühl, aber der rutscht daran und irgendwann plötzlich springt er halt und du hast es aber überhaupt nicht unter Kontrolle. Du bist halt einfach nur noch Passagier. Das ist, das ist Wahnsinn. Also es ist mega, ein mega Gefühl. Also
1: das ist der ärgste, ärgste Moment, oder?
0: Fand ich schon. Also der, der dieser, dieser Absprung und die ersten zwei, drei, vier Sekunden, weil man in dem Moment realisiert, man fällt. Ja, logisch, ist schon klar, aber es ist trotzdem, man fällt mal und der Körper braucht einfach und auch das Hirn einen Augenblick zu verstehen, dass man jetzt fällt, Wenn man natürlich trotzdem so im Kopf kurzzeitig Panik kriegt, warum falle ich jetzt, obwohl man es ja weiß, aber du fällst und fällst und dann gewöhnt sich der Körper dran und auf einmal denkst du, oh, wie cool ist das denn hier eigentlich und dann fällt man eine Minute lang.
1: Und du bist 55 Sekunden gefallen? 55 Sekunden freier Fall, genau. Spitzengeschwindigkeit mit, mit war irgendwas, 230 oder? Ich
0: glaube 230 km/h äh, Spitzengeschwindigkeit. So. Das ist, ja, nicht schlecht. ist schnell.
1: Und hat von uns einfach super ausgesehen, unten am Boden, wie da der weiße Punkt immer näher kam. Und dann hat er gezogen, den, den falschen. Wie ist dieser Moment, wenn, wenn du dann weißt, so, ich sterbe jetzt hier nicht, nee, aber, sondern also ich werde es
0: und der, Er zieht und dann geht da mal so einen Ruck durch. Also das muss man auch klar sagen, du merkst natürlich, dass auf einmal was bremst und zwar gravierend. Also ich habe unterschätzt, wie viel Kraft so ein Fallschirm hat und da kommt so ein Riesenruck und auf einmal fängst du, merkst du aber richtig, du bist nicht mehr im Fall, sondern du gleitest. Es ist, es ist wirklich ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht auch von der Geschwindigkeit und dann gleitet man plötzlich so dahin und muss sich auch an das kurz gewöhnen und das kann man aber, finde ich, noch viel mehr genießen, weil da kannst du auf einmal auf die Aussicht schauen, vorher bist du so trotzdem so auf Adrenalin und völlig überfordert und schaust, aber bist eher mit dir selbst und diesem Gefühl mal überfordert und dann kommt dieses Gleiten, wo man wirklich sich die Landschaft anschauen kann. Da kommt dieser kurze Ruck und dann gleitest du dahin. Und dann kommt
1: irgendwann der Moment. In deinem Fall, in deinem Fall war ja da Sonnenuntergang gerade. Also war auch sicher eine schöne Kulisse, die du da von oben
0: gesehen. hast. Und das Wetter hat auch perfekt gepasst, weil man wirklich weit sehen konnte bis zu den Bergen hinter und überwälzt und es war wirklich, es war wirklich schön. Und dann kommt der Moment, den habe ich dir auch danach kurz beschrieben, wenn man plötzlich dann so gleitet und auf einmal merkt man, dass, dass da irgendwas klickt und ein Karabiner ausgehakt wird. Und man sich denkt, was macht der Mann da hinter mir, der am Fallschirm hängt, an dem ich angeschnallt bin und warum wird das auf einmal alles hier so locker? Und dann sagt er, ich soll mich auf seine Füße stellen. Wir gleiteten noch immer am Fallschirm und ich stelle mich auf seine Füße und auf einmal klingt da die nächsten Karabiner aus und ich denke, wenn du so schubst mich jetzt nicht runter, bitte nicht. Aber das macht er natürlich nur, damit man später die Beine heben kann, weil man ja an so vielen Punkten verankert ist. Aber es ist trotzdem so ein kurzer Panikmoment, den man hat, wenn man sich denkt, okay, wenn den jetzt jemand bestochen hat, dass er bitte mal einfach mich kurz schubst aus der Höhe,
1: dann wird es Das wird ich habe ich hab schon genug gezahlt. Also es war <lacht> war nicht das Thema. Es ist der Moment,
0: wenn die Rechnung nicht bezahlt ist, wo sie sagen, ja, jetzt zahlen, oder? Ja,
1: ja. ja oder sie rufen jetzt kurz den Herrn Freudendaler an, aber nicht doch, die Rechnung noch zahlen. Man.
0: So, ich habe hier das Kreditkartenlesegerät, können Sie da bitte einmal kurz die Karte drüber ziehen? Ja, also es war...
1: Gut, und dann seid ihr da runtergeflogen und ich habe natürlich alles gefilmt für deinen Instagram-Channel. Ja. Und ihr seid gelandet wirklich, also wie die, die Könige, also... Perfekt, oder? Hat, wu hat wunderbar
0: funktioniert. Also erstens, man muss sich halt an die Anweisungen halten, aber es hat wunderbar funktioniert, wir sind da runtergekommen.
1: Da bist du ja gewohnt, <lacht> als Deutscher.
0: <lacht> und sind da sehr sehr unbeschadet und, und ruhig zur Landung gekommen und alles hat wunderbar funktioniert. Und man muss wirklich sagen, es ist so. ein, ein wahnsinnig cooles Erlebnis.
1: Ja, und ich habe dich dann gleich in bester Journalistenmanier Abgefangen, wie du da so dahergetrottet bist und äh, es gab eine kleine herzliche Umarmung, ein, ein kurzer Kick mit den Pfäusten und dann wurde das hier aufgezeichnet. So, er steht neben mir. Martin ist gerade runtergekommen, unfassbar, man hat einen den weißen Punkt gesehen und dann ging schon los. Martin, wie geht's da?
0: Ich bin noch etwas überfordert. Es war sehr schnell und sehr cool und sehr geil und mega ein, ein mega Erlebnis. Nochmal? Ja. Aber nur mit dir.
1: Nein, ich würde nicht mal, nicht mal in das Flugzeug einsteigen, mit dem wir darauf sind. Wenn ich jetzt eine Ausbildung zum
0: Tandem-befugten Falschenspringer mache, springst dann du Dann mit mir. schon
1: gar nicht. Das Erste ist, weil, dass das Flugzeug sicherer ausschauen muss.
0: Ja, okay, das, das sehe ich ein. Das war spannend mit dem Rolltor.
1: Was war der geilste Moment?
0: Tatsächlich. Eigentlich dieses Gleiten dann mit der geilen Aussicht, dieser Gleitflug, wobei natürlich vom Adrenalin der freie Fall am Anfang eine Minute einfach, wir hatten scheinbar 200, was waren es, 30 oder 260 km/h Spitzengeschwindigkeit im freien Fall. Das ist dann heftig.
1: Ja, geil. So, das war's von hier. Wir reden nachher wieder weiter. Ja. Ciao. Das war... Also äh, gefühlt habe ich mehr Adrenalin wie du. Ich war
0: noch etwas sprachlos zu dem Zeitpunkt, muss man wirklich sagen. Das ist eine ein bisschen eine Überforderung, die man hat.
1: Und ich war ehrlicherweise froh, dass du wieder gesund herunten bist. Oh, das ist schön.
0: Also an dieser Stelle möchte ich nochmal einen herzlichen Dank aussprechen an dich. Es war wirklich eine grandiose Überraschung und wahrscheinlich hast du vollkommen recht, wenn ich schon sowas ankündige, dann muss ich es auch durchziehen. Und vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, weil andernfalls hätte ich das vermutlich noch einige Jahre vor mir hergeschoben, bis ich dann doch mal irgendwann da was gemacht hätte.
1: Ja, also wir haben jetzt für November habe ich den Tätowiertermin ausgemacht. Nur falls. <lacht> und da wird dir mal der ganze Rücken tätowiert.
0: Mit so einem Drachen, oder?
1: <lacht> ah, ja, mit einem Drachen und einem Wolfsgesicht. Das ist mir wichtig, dass der Wolf auch vorkommt. <lacht> Und äh, ich habe mir gedacht, auf deinen Oberschenkel kommt dann dein Tandempartner, da habe ich ein Foto gemacht, ähm, dass du eine ewige Erinnerung für das ist. Ist das okay?
0: Das ist völlig in Ordnung. Ich könnte mich dann auch noch. Ja, du hast ja gesagt, du wolltest schon immer,
1: immer tätowiert
0: werden. Jetzt habe ich natürlich. mir gedacht,
1: besorge ich dir das?
0: Und du hast ja auch gesagt, du als nächstes schenkst du mir den Bungee-Jump, den ich natürlich unbedingt machen will, <lacht> in, An in Anführungszeichen. Natürlich, also ich Banshee Jump ni sicher nicht, aber da habe ich gesehen, da gibt es ja auch die Möglichkeit, so mit eingenähten, in den Rücken eingenähten Haken das zu machen, wie bei Joko und Klaas. Ja,
1: das ist, das das genau, das ist deins. Na, aber <lacht> das nächste Mal, wenn wir auf irgendeinem so Urvermarkt sind oder, oder noch besser bei irgendeinem, so wo sein Dorf einen, einen Kiertag aufbaut <lacht> und dann fahren sie mit so einem Kran von der Feuerwehr nach oben und da kannst du Banshee Jumpen. Weißt du, wo alles so mit rechten Dingen zugeht? Genau das ist deins. Habe wir gedacht. Ja. ja. Aber lassen wir das. Schön, wenn du eine Freude hattest. Äh, somit haben wir dieses Thema auch aufgelöst und jetzt kommen wir zu, zu Business-Themen. Apropos Business, nochmal zum Fallschirmsprung. Also ich glaube, dieser ganze Verein finanziert sich durch solche Sprünge wie mit dir und... Äh, und, und dieser, du kriegst ja Video und Fotos und alles Mögliche, kann man mehrere Pakete buchen und äh, ich glaube, die haben ziemlich viele solche Tandemsprünge. Und das ist deren Businessmodell, dass sie quasi wenig wahrscheinlich selber einzahlen müssen oder weniger und sich über solche Sprünge dann über Wasser halten. Was ich ja per se gut finde. Ja, absolut. Dann haben wir den Business-Kontext auch in dem Fall wieder eingebracht. Aber was Willst du mir denn erzählen? Was ist denn die Woche passiert? Was hast du auf deiner Liste stehen?
0: Ja, passiert. Ich, ich arbeite die Woche und sitze nur in Terminen. Ich habe aber ein paar spannende Themen mitgenommen. Erstens, und das Thema kommt aus der Community, möchte ich da hier gleich mal was, was bringen. Und zwar haben wir ja über lauter Themen gesprochen und Julia, die bei uns ja auch schon zu Gast war im Podcast, man kennt sie also. Hat mir einen Link geschickt. Scheinbar gibt es in Schweden, wo sie aktuell ist, einen Luxus-Schmuckkalender. Sie ist durch diese Mystery-Box, diesen Mystery-Burger gekommen. Den hat sie mir auch geschickt, ja. Und das ist natürlich heftig: da gibt es einen Luxus-Schmuckkalender für 1000 Euro und du weißt nicht, was da so alles drin ist und was du bekommst.
1: Also, ja, aber es wird garantiert, also hat man das durchgelesen, es wird schon garantiert, dass das, das gute Zeug drin hey, ist und es dass es irgendwie 2000 Euro oder so äh, eigentlich ausmacht. Das,
0: das glaube ich auch, aber der ist limitiert, das heißt es gibt nur x Stück davon und scheinbar ist das der Renner und das Spannende ist aber, und das ist schon business wirklich ein genialer Ansatz, du kannst dir das im nächsten Jahr, kannst du dir diesen Kalender wieder befüllen lassen, wieder mit Überraschungssachen und zahlst dann aber weniger. Und ich habe mir gedacht, wie genial ist das? Also das ist Kundenbindung, weil wer sich sowas mal leistet, wird es auch nächstes Jahr sich wieder leisten.
1: Ja, wenn das Zeug gut war. Ja, ne, natürlich. Wenn da der Ring ich aus dem Kaugummi-Automaten drin ist, dann eher nicht. Ja, dann nicht. Aber ich bin ja auch gerade mitten in diesen diesem, in diesem äh, adventkalender vorbereitungen und zwar bei den Gewürzen. Um, und zwar der Marcel, also ich bereite das nicht vor, aber der Marcel bereitet es <lacht> gerade vor. Um, und zwar die, die Cook and Grill Adventkalender kommen am 8. November raus. Heuer, also wirklich mega geiler Kalender äh, wird das. Okay. Und kann ich nur empfehlen. 24 Gewürze, du hast letztes Jahr so einen kleinen gehabt, dieses Jahr gibt es quasi wirklich mit großen Gewürzen drin, mit Rezeptideen und so weiter, gab es eine Weiterentwicklung. Wow. Also wenn du brav bist, kriegst du sowas wieder von mir, wenn du nicht brav bist, kaufst du bitte den, die, das Ding selber auf cookandgrill.de, aber also das ist wirklich eine, eine tolle Sache und äh, ich habe ja, also es heißt ja Cook and Grill, die soziale Gewürzmanufaktur, Ja. Und äh, wir sind gestern hatten gestern so ein Meeting, wo wir halt ein bisschen die Strategie 2022 äh, besprochen haben und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, aber wir haben jetzt gestern äh, nochmal, also es ist ja so, es wird alles, oder es ist eine sehr soziale Firma. Das ist der Hintergrund, warum die überhaupt gegründet worden ist. Einfach um der Helene, die ja blind ist, ist die Tochter von Marcel, quasi einen Arbeitsplatz zu geben, wo sie auch anständig bezahlt wird. Das ist der, eigentlich der Kern dieser Firma. Und wir haben alle, die da jetzt dabei sind, auch Investoren und so, gesagt, wir wollen, dass das eine soziale Firma wird und dass wir da was Gutes tun. Und das wollen wir natürlich ganz, ganz eng im Markenkern und so weiter auch äh, verankert wissen. Und jetzt haben wir gestern dann gesagt, wir machen sowas, dass wir eine, äh, pro verkauften Glas einen gewissen Betrag äh, nehmen, den immer automatisiert auf ein Konto packen und auf diesem Konto können sich dann Leute melden, äh, die sozial eine Unterstützung brauchen, zum Beispiel ich brauche vier Stunden mit einem Blinden Hund und muss man das erklären lassen. Sehr ist ja ziemlich teuer, das ganze Zeug. Also jeder, der, äh, habe ich mir alles erklären lassen, jeder, der zum Beispiel eine blinde Tochter oder einen blinden Sohn hat, da kommt ziemlich was an Geld äh, zusammen, was man da zusätzlich braucht. Und ein Beispiel sind eben äh, Blindenhundschulen oder die Schulen, wo man die Preilschrift lernt und so weiter. Ja. Und äh, das ist nur zum Teil vom Staat gedeckt. Und wir möchten solche sozialen Projekte, jetzt nicht ausschließlich für Blinde, aber auch, ähm, das Geld zur Verfügung stellen und wie gesagt, von jedem verkauften Glas geht dann quasi was in so einem Fonds und dann kann er sich bewerben und das machen wir dann unabhängig, irgendeine Kommission oder ein Notar oder so wird das beaufsichtigen, dass da kein Blödsinn passiert und ähm, das haben wir als Idee quasi geboren und da freue ich mich eigentlich schon sehr drauf, weil das verfestigt nochmal das Ding. Das eine ist, die Gewürze sind mega geil, aber zum anderen ähm, kommt einfach ein, ein gewisser Betrag in diesen Vorhinein. Und den setzen wir jetzt gerade auf und dann können wir, wenn das alles mal durch ist, können wir nochmal im Podcast drüber reden.
0: Finde ich super, also Cook and Grill sei hier nochmal drauf hingewiesen, äh, tolle soziale Aktion, ich finde die Gewürze nach wie vor super, ich fand auch den Kalender letztes Jahr wirklich traumhaft, von dem her muss man sagen, sollten sich die Leute das anschauen.
1: Ja, also jeder, der gerne kocht oder grillt oder sonst so, geile Gewürze hat und nicht diese komischen Gewürzmischungen, die es da immer im, im Handel gibt, wo du ja schon weißt, dass das industriell alles ist, sondern also so richtig äh, per Hand gemacht noch, viele Gewürze aus dem, direkt aus dem Garten von Marcel und Ähm Einfach mal vorbeischauen, es, es zahlt sich tatsächlich aus und wie gesagt, man macht ja auch was Gutes dabei. Das wollte ich noch loswerden als Werbung in eigener Sache, in eigener sozialer Sache, sagen wir es so. Und ähm, was wollte ich mit dir noch besprechen? Ich wollte mit dir noch Team Echo besprechen. Ja, <lacht> jetzt Team Echo hat, also. Geschätzte Freunde von uns, kann man sagen, und lange Wegbegleiter eigentlich und? in der startup szene machen quasi, haben früher sich mal genanntes Fieberthermometer für, für Unternehmen. Da gibt es wöchentlich oder zweiwöchentlich Befragungen von, von Mitarbeitern, anonymisiert. Man kann sagen, ja man fühlt sich gerade gut oder nicht gut und so weiter. Und das kriegt man dann als Auswertung in, als Führungskraft. Mittlerweile ist das Ganze auch schon weiterentwickelt worden, nennen sich nicht mehr Fieberthermometer äh, und so weiter. Und die haben jetzt quasi einen großen Coup und auch medial ge geschafft, indem dass sie gesagt haben: bei uns gibt es nur mehr äh, 35-Stunden-Woche zu vollem Gehalt. Richtig. Genau. Was sagst du dazu?
0: Ich bin. Ist, ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wir haben ja sowas ähnliches sogar schon mal vor ein paar Monaten, glaube ich, diskutiert.
1: Ja, mit 30 Stunden. Das also, war 30 Stunden. Eine Firma in, in Oberösterreich, wieder Oberösterreich, eine E-Commerce-Firma, eine e die haben eingeführt 30 Stunden bei vollen Bezügen. Also
0: man muss man muss sagen, fangen wir, fangen wir so an. Ich bin vollkommen dafür, wenn jemand sagt, er oder sie möchte nur 20 Stunden, 30 Stunden oder 35 Stunden oder was auch immer für Stunden arbeiten, dass er oder sie das tun kann zu dem jeweiligen runtergerechneten Gehalt. Wer nur 35 Stunden arbeiten will, soll das tun, verdient aber auch aus meiner Sicht dann nur für 35 Stunden ein Gehalt. Ich glaube nämlich persönlich nicht, dass das, was da immer dahinter steckt oder so angepriesen wird, tatsächlich funktioniert. Dass plötzlich alle auf ihre Kaffeepausen, auf ihr Quatschen zwischendurch, auf die Raucherpause und auf die 37 Themen, die unter Tag so zwischendurch kommen, die in der Arbeitszeit passieren, aber nicht Arbeit sind und die akzeptiert und von allen gewusst sind quasi, dass die wegfallen, ich bezweifle das ehrlicherweise und dementsprechend sehe ich das sehr kritisch. Wenn man es jetzt natürlich, die Leistung immer nur am Output und am Ergebnis misst, ist in Wahrheit egal, wie viel Zeit dahinter steckt, so muss man ja eigentlich rangehen und sagen, okay, das und das ist die Zielsetzung, das und das ist das Ergebnis, solange das stimmt, ist mir eigentlich egal, wie lange der oder diejenige arbeitet, solange das Ergebnis stimmt. Gleichzeitig, also so ist es ja zum Beispiel auch im Vertrieb De facto ist mir ja egal, wie viel Zeit ein Vertriebler aktiv ist, solange die Ziele, die man ihm setzt, alle erfüllt oder übererfüllt. Gleichzeitig denke ich mir dann aber im Sinne des Unternehmens, Mal angenommen, jemand braucht nur 20 Stunden für das Ziel, was man eigentlich in 40 eingeplant hat, dann wäre es ja im Sinne des Unternehmens über die 20 Stunden hinaus trotzdem bis zu den bezahlten 40 Stunden das zu machen, weil man ja das Unternehmen und die Zukunft damit noch viel, viel stärker ankurbeln kann. Und so sehe ich das eigentlich in jeder Position im Unternehmen. Ich finde das sehr schwierig. Ich weiß, dass ich vielleicht da ein bisschen eine schwierige Perspektive habe und ich freue mich jetzt schon auf die Nachrichten von Martin Eder, der uns jetzt hier, glaube ich, gerade 37 Sprachnachrichten in dem Moment schickt. Aber ich finde es ganz kritisch und ich finde es deswegen auch kritisch, weil man es sich nicht immer leisten kann. Ich finde, das ist noch immer ein Thema und das haben wir damals mit ihm nämlich auch schon diskutiert. Ich finde, es setzt andere Unternehmen unter Druck und natürlich im Kampf um Fachkräfte und Spezialkräfte sind das jetzt Argumente, die genommen werden von den aktuellen Generationen. Die finden das natürlich cool und man kann, wenn man nicht so ausfinanziert ist oder ganz so dasteht, da einfach nicht mit, beziehungsweise finde ich das die falsche Botschaft. Und sehe das deswegen sehr, sehr kritisch und bin kein großer Fan von dem.
1: Also, ich möchte mich jetzt heute mal zu dem Thema nicht äußern, weil jeder kennt ja meine Meinung grundsätzlich dazu. Aber, und jetzt gibt es schon ein großes Aber: Es ist wieder mal, du wirst jetzt lachen, es ist wieder mal Richard David Brecht. Und zwar. <lacht> ist das Buch, Buch weitergelesen? War ich, nein, ich war Autofahren ja? und habe mir den Podcast von Markus Lanz und Richard David Brecht angehört. Okay. Und da gibt es mittlerweile Ausgabe 6, da gibt es ein paar andere Themen, aber Ausgabe 6 geht ums Thema Arbeit. Und da analysieren sie quasi, in welcher Gesellschaft wir leben, wie sich Arbeit entwickelt hat, wie das damals mit der katholischen Kirche war okay. und so weiter. Also es ist wirklich philosophisch das Thema Arbeit mal beleuchtet und immer wieder in die Neuzeit geholt. Und ich bin ja auch kein Anhänger von bedingungslosen Grundeinkommen und so, aber ich muss sagen, man sollte sich diese Folge mal anhören, weil selbst so der größte Kritiker wie ich bei solchen Themen kommt äh, zumindest ins Nachdenken und ins Grübeln. Ob das jetzt, wie man da vorgeht. Und ich sage jetzt zum Beispiel: nehmen wir mal dieses Team Echo-Beispiel, wie der Richard David Brecht, er tiest es an, sie machen noch eine zweite Podcast-Folge, wo es nur ums bedingungslose Grundeinkommen geht. Aber er meint, dass die Zukunft darin liegt, dass jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegt und zum Beispiel nur mehr 20 Stunden arbeitet dazu, weil er sich selbst verwirklichen will und so weiter. Und mit diesen 20 Stunden Arbeiten und dem bedingungslosen Grundeinkommen geht es den Leuten besser. Und dann hat nicht das Unternehmen das Problem, so wie du es jetzt beschrieben hast, dass du eigentlich für weniger Leistung den gleichen Lohn zahlen musst, sondern das wird ja vorher schon über das bedingungslose Grundeinkommen gemacht. Und ein zweiter Aspekt, der so ist, ist, dass, dass quasi die, die These aufgestellt wird, er ja, geht uns mal die Arbeit aus. Und er wiederum meint, und vor allem im Hinblick auf Digitalisierung und so weiter, dass wenn man in der Geschichte schaut, haben früher die Leute alle 80 Stunden am Feld gearbeitet und so weiter. Oder noch mehr. Und die Leute arbeiten halt jetzt deutlich weniger im Vergleich zu früher. Es gibt Urlaubswochen, es gibt eben die, die 38,5 Stunden Woche und so weiter. Und somit wurde einfach die Arbeit auf mehrere Leute verteilt. Das heißt, es ist vielleicht die Arbeit sogar gleich geblieben, aber durch das, dass wir einfach immer weniger arbeiten, im Vergleich zu früher, früher hat man halt 80 Stunden gearbeitet, ist aber nur 30 Jahre alt geworden, jetzt werden wir Gott sei Dank älter und so, hat man das ein bisschen verteilt. Und die Frage ist, ob das nicht auch in Zukunft äh, so passieren wird, ist ja eine alte Forderung der SPÖ in Österreich, ähm, quasi drei Stunden weniger zu arbeiten und so, wo ich eigentlich immer dagegen war. Ähm, und, aber es ist wirklich, ich muss zugeben, es bringt mich ein bisschen ins Grübeln, was jetzt da tatsächlich die richtige Antwort ist. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Hört euch die Ausgabe 6 von Lanz und Brecht an, weil es wirklich, also jeder, der sich zum Thema Arbeit beschäftigt, weil es ein spannender Exkurs ist, einmal in andere Welten und, und eben von einer philosophischeren Art und Weise da dran zu gehen. Und das ist echt spannend, wo das hinführen wird.
0: Finde ich tatsächlich interessant, werde ich mir auch anhören. Das mache ich auf der Autorückfahrt heute Abend. Ich finde ja das im Kern, aber eine Sache, die du jetzt genannt hast, auch von, von Brecht, die unterschreibe ich jetzt zum Beispiel. Also, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und nicht der Arbeitgeber mehr die Stunden voll zahlen muss, sondern du kannst 20 Stunden arbeiten, der zahlt auch nur 20 Stunden und der Rest kommt quasi von woanders her, das ist finde ich zum Beispiel okay. Ich sehe es jetzt mal aus Sicht des Arbeitgebers und da unterstütze ich diesen, unterstütze ich persönlich diesen Ansatz nicht, auch wenn es natürlich eine schöne Idealvorstellung ist und man muss noch eine Sache ergänzen, wenn du ein Unternehmen bist, wo es um das Klima in Unternehmen, das Wohlfühlen etc. geht. Wer, wenn nicht Sie, muss da Vorreiter sein, muss dafür sorgen, dass wirklich immer alle zu 120 Prozent happy sind. Also, natürlich ist das Ihr Aushängeschild. Aber,
1: was ich, was, also bei Team Echo verstehe ich es ja noch mehr, bei dieser Agentur verstehe ich es ja weniger, weil die Agentur verkauft in der Regel eigentlich Leistungen. Stundenleistungen von Mitarbeitern, so die sind auf einmal weniger da. Das heißt, sie vernichten eigentlich mögliche verkaufbare Stunden. Dort verstehe ich sie ja noch weniger. Bei Team Echo, wo es quasi nicht um jetzt die Stunde per se geht, sondern ja, sie verkaufen ein Tool, ein Software-Tool, ja. wo man… Produktgeschäft eigentlich. Produktgeschäft, wo es da auch in 30 Stunden… Das ist einfach ein anderes Modell und ich glaube… Das muss man auch ein bisschen in Betracht ziehen und es ist einfach super spannend, nochmal auf diesem Podcast, in den früheren Gesellschaften, so antike, ich kenne mir da ja nicht aus, bin ja kein Historiker, aber ganz, ganz früher, ähm, bei den Griechen und so, war eigentlich je, jeder oder der, der nicht gearbeitet hat, war eigentlich der, der quasi besser gestellt war. Stimmt. Und der, der arbeiten musste, der war quasi schlechter gestellt. Ja. Und das hat sich gedreht ins, und in so eine Arbeitsgesellschaft. Das heißt, nur der, der arbeitet, ähm, hat, hat was gegolten oder gilt was. Ja. Und diese, diese Wandlung war anscheinend, also ich plappere nur nach, war die äh, katholische Kirche. Weil eigentlich ähm, die, 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 das so entstanden ist, die katholische Kirche kam aus dieser quasi Unterschicht, die gearbeitet hat. Und wenn man mal die Bibel liest, das geht es immer um Leute, die eigentlich arbeiten und schlecht ja. gestellt waren. Und der Siegeszug der katholischen Kirche hat eigentlich nur damit begonnen, dass er, also die Götter haben früher nicht die, die Menschen geliebt, ja. sondern die haben sich nur untereinander geliebt. Und die katholische Kirche war die ersten, die gesagt haben, Gott liebt euch alle. Und äh, wenn du was arbeitest, dann bist du was wert und dann bist du super. So, und dann haben sie natürlich alle abgegriffen, die damals auch schon gesagt haben, hey, die holen mich jetzt ab hier ähm, und jetzt habe ich auch endlich einen Gott und so weiter. Das war quasi der Siegeszug der, der katholischen Kirche, aber auf der anderen Seite eben auch der Arbeitsgesellschaft. Ja. Dass man nur dann was gilt, wenn man, wenn man quasi arbeitet. Und in diesen, Gesell oder in diesen, sagen wir mal, 20 Ländern dieser Welt, wo es Reichtum gibt, also richtigen Reichtum, so wie auch bei uns, ähm, dort hast du halt alle Bedürfnisse schon abgedeckt. Und dann kommt es nur mehr quasi, du willst dich eigentlich selbst verwirklichen, und du willst quasi nichts arbeiten, möchtest irgendwas schaffen und sonst was. Und das passt halt eigentlich nicht zu dieser Arbeitsgesellschaft dazu. Und das ist so dieser philosophische Ansatz. Aber wie gesagt, ich kann das nicht so gut erklären, besser die, die Ausgabe anhören. Und ich freue mich eigentlich schon sehr auf das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich eigentlich total dagegen bin. Also ich bin gegen so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich, ich lasse mich auch gerne überzeugen von irgendwelchen Argumenten, die, die ich, an dich vielleicht gar nicht gedacht haben. Ich bin
0: gespannt, was du berichten wirst.
1: Ja. In der Zwischenzeit, du, Frage, du bist ja immer so bewandert mit diesen Themen. Die österreichische Politik, da gibt es jetzt eine Steuerreform. Haben die Startups irgendwas davon?
0: Ich habe mich noch nicht reingelesen in das Thema, muss ich ehrlich gestehen.
1: Aber irgendwie habe ich gehört, da soll was kommen, oder? Da soll irgendwie Psst. Absatzbeträge für Investitionen oder so irgendwas kommen?
0: Ich kann, kann, mangels Wissens in dem Fall kann ich noch nichts dazu sagen. Ich kann nur dann, dazu was sagen, dass sie diese neue, die Austria Limited wird ja jetzt eine andere Form, das nennen sie jetzt, wollen sie jetzt anders nennen, das habe ich mir durchgelesen und da sind die Änderungen so marginal, dass ich mir gedacht habe, okay, das kann man sich wirklich wieder sparen. Aber ich bin generell kein Fan von dieser neuen Gesetzesform, weil ich finde, die GmbH passt eh. Es gibt ein, zwei Veränderungen an der GmbH, die vielleicht sind wären, Aber das war es auch. Bei den Steuerreformen kann ich mich aber gerne informieren
1: und dann ein Update geben. Das würde mich sehr freuen. Jetzt, wo wir neue Politik haben, Basti nicht mehr da ist, mal schauen, was wieder auf uns zukommt. Bei uns geht es zu, ist ja Wahnsinn. Ärger wie in Deutschland.
0: Es ist, es ist wirklich… Aber
1: in Deutschland haben wir auch noch keine Regierung, oder? Ich habe jetzt Nein. die letzten Tage überhaupt nichts mitbekommen. Ist der Laschet noch da?
0: Ich, du, ich habe keine, so mit tut, ich habe wir haben keine wirklich Zeit. überhaupt für nichts keine, das ich habe
1: überhaupt keine Zeit. Normalerweise schaue ich immer alles, lese immer alles, aber ich habe überhaupt keine und Zeit. Und ich
0: gehabt. bin auch ganz ehrlich, mich frustrieren viele Politikthemen, deshalb versuche ich dieses Thema jetzt hier abzuwirken und sowas anderes. Dann wirken,
1: zu wirken wir es ab. So, sag irgendein Weltraumthema.
0: Nein, ich habe aber noch was, was in dieses Zeitlichkeitsthema mit reinspielt. Wir haben neulich uns kurz drüber unterhalten, und gedacht, das können wir hier nochmal bringen. Wir haben jetzt gerade schon nämlich über Arbeitszeiten gesprochen. Und wenn man natürlich nur über Zeiten misst, kann es dazu kommen, dass Leute, wie dieser eine Schwede sich im Homeoffice selbst anrufen und das, diese Story wollte ich nochmal irgendwie aufbringen, es gab einen Schweden, der seine Zeit im Homeoffice rumbringen wollte und nachweisen wollte, er arbeitet ja eh und hat sich auf seinem, mit seinem privaten Telefon scheinbar auf seinem Diensttelefon oder so irgendwie immer selbst angerufen, damit er beschäftigt wirkt und es ausschaut, als ob er die ganze Zeit arbeitet. Und das ist wieder so ein Punkt, wo man dann sieht, okay, vielleicht wäre doch weniger Arbeitszeit einfach sinnvoll und ergebnisorientiert, nur das zu messen, weil es macht in dem Fall keinen Sinn.
1: Ja, oder, ein, oder einfach weniger Alkohol in den nordischen Ländern. Das, ist, das wird helfen. Aber ja. Du, wir sind heute schon ziemlich fortgeschritten von der Zeit. Aber äh, du wolltest letztes Mal, hast du irgendwas gesagt mit Teams und Organisation und ja. was wolltest du da besprechen? Ja,
0: das, ich glaube, das vertagen wir noch einmal, weil das Thema mache ich jetzt nicht auf mit der Internetverbindung und äh, der Basis. Ich glaube, das machen wir beim nächsten oder übernächsten Mal, wenn wir live zusammensitzen. Da geht es um ja. Teammitglieder und Rollen, das ist ein bisschen ein größeres Thema, das würde ich jetzt vielleicht nicht
1: so. Können wir es kurz äh, Nein. Äh, machen wir nicht. Aber was?
0: Ich habe ja, ich hab, ich hab hier noch ein, zwei Sachen. Erstens, ähm, wir haben uns vor einem Jahr mit Ralf im Auto sogar darüber unterhalten, dänisches Bettenlager wird zu Jüsk oder wurde zu Jüsk. Und da muss man nämlich dazu sagen, alle deutschen Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, hä, was, ja, das ist ja ganz neu. Ja, in Österreich ist das schon seit einem Jahr so und in vielen anderen Ländern. Deutschland hat jetzt Ende September erst umgestellt. Also in Deutschland ist das dänische Bettenlager erst seit Ende September. Jüsk! Also j s Und da dachte ich mir, das ist doch so ein schönes Thema, über das man durchaus mal reden kann, weil das ist ja ein Riesenprozess. Eine Marke wie das Dänische Bettenlager hat sich dann inzwischen, ich glaube, in 50 Ländern in Jysk umbenannt. Da fragt man sich ja, warum? Und ich möchte eine Zahl gleich mal in den Raum werfen. Das Rebranding-Projekt zu Jysk hat 250 Millionen Euro gekostet. Hier steht leider nicht dabei, ob nur in Deutschland, wenn ich es aber richtig verstehe in dem Artikel, geht es tatsächlich um weltweite Kosten. Aber 250 Millionen Euro für das Rebranding, es wurden 950 Fassaden alleine neu gestaltet und umgestaltet. Also ein, ein Riesenprojekt. Und jetzt frage ich dich, warum macht man das? Vor allem ein Marke. jeder kennt das dänische Bettenlager, warum
1: ändert man das? Ja, weil wenn du dir mal das Wort dänisches Bettenlager zu Gemüte führst <lacht> äh, und du eigentlich aber auch Kerzen und sonst was verkaufen willst und du heißt dänisches Bettenlager. Weil, jetzt nehmen wir, haben die da Lagerhalle und da gehst rein und da stehen Betten oder was? Und das kommt aus Dänemark. Also das ist so ein so ein Unwort eigentlich oder das ist ein Unbegriff, dass ich der Meinung bin, dass alles andere schon besser wäre. Um, und, und aber auf der anderen Seite Jysk ist ja auch so witzig eigentlich also ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Name auszusprechen
0: Kann ich aber herleiten,
1: und ich habe das gelesen
0: das bedeutet, dass jemand von der dänischen Halbinsel Jütland stammt also wenn du Jysk bist stammst du von der dänischen Halbinsel Jütland und giltst als besonders fleißig bodenständig
1: und verlässlich Sehr gut, danke <lacht> äh, und, und ja, aber es ist halt jetzt eine Mar und du kannst ja viel drinnen unterbringen. Also es ist ja viel auch gleich geblieben. Ich glaube, das ist blau. Dieser, ist da nicht so eine Ente oben oder so? Äh, Na, nicht die Ente, eine Gans.
0: Die Gans so. war oben. Na, aber, mh, verwechseln wir jetzt hier gerade nicht die, egal, ja, aber es ist, schaut jetzt alles anders aus. Ja,
1: ich <lacht> Aber es ist schon mal, er schon ein bisschen den Hauch vom dänischen Bettenlange, aber sie, sie haben sich natürlich jetzt viel hochwertiger äh, positioniert. Und können jetzt eben, wie gesagt, auch dänische Kerzen verkaufen und nicht nur betten. Und, ja. Es ist wirklich, und ich ergänze
0: noch, sie sagen auch selbst, sie wollen der attraktivste Einzelhandel-Arbeitgeber äh, werden. Also die bauen alles Mögliche um, auch die Unternehmensstruktur und Kultur. Also da geht es wirklich nicht nur um ein optisches Rebranding, sondern um alles scheinbar. Also ich bin gespannt, was wir da in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch noch hören. Es ist äh, ein 42 Jahre altes Unternehmen, was sich jetzt so stark verändert. Was aber auch gut aber ist. Aber ist
1: eigentlich geil, dass du dich das traust, oder? Also da kommt ein neuer CEO daher oder vielleicht ist äh, die Generation die neue und sagt, hey Freunde, fahrt mir mit dem dänischen Bettenlager ab. Wir hatten das eigentlich in, in, in anderen Ländern geheißen, dänisches Bettenlager. Danske. Bette oder ja, so, also, genannt. Also Tom, das ist sehr, wenn Sie international gehen wollen, dann ist Jusk ja, Perfekt. Überall, sagen wir schon fand ich aber Dann ist richtig. es auch, weil, ja. weil das Nächste ist natürlich, wenn du jetzt an E-Commerce denkst, ist Jusk perfekt?
0: Ist absolut, weil es ein ganz klar einzelnes Wort ist, was du gut targeten kannst.
1: Ja, ja es, es gibt viele Gründe dafür wahrscheinlich.
0: Gleichzeitig gibst du natürlich deine ganze Historie auf, weil du hast viel von SEO bis SEA-Themen adressiert, aufgebaut über
1: viele, viele Jahre. Und ja, aber irgendwann musst du es wahrscheinlich machen und… Das heißt, der erste Tag der
0: Beste wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie man das die nächsten Jahre spürt, weil was die sich als Ziele setzen, da müsste man wirklich viel mitbekommen dann, wie sich das im positiven Sinne auswirken
1: soll. Bin ich sehr neugierig. We will see. Du, ich muss jetzt weiter. Ich will dich ja nicht, äh, ich will dich ja nicht jetzt hier einfach abdrehen, aber ich, erstens, du musst dich auf deine Messer. Aber ich muss jetzt auch ein bisschen was tun, weil ich morgen, wie gesagt, noch allein da fliege. Und hebt ja bitte alle deine Business-Themen auf. Es freut mich, dass du wieder gut gelandet bist auf, auf dem Boden der Realität und äh, schön, wenn du Spaß hattest beim Fallschirmspringen. Äh, hört euch mal den, den Podcast von Land zum Precht an zum Thema Arbeit. Das ist sicher eine spannende Geschichte. Und sonst freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich wünsche euch viel Spaß. Nächste Woche dann bitte erst am Freitag, weil ich vorher im Flieger sitze. Wünsche alle eine gute Woche. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: In dem Sinne, es hat mich auch gefreut. Vielen Dank für dieses sehr, sehr coole Erlebnis, von dem ich noch sehr lange zehren werde. Ich werde mich jetzt auf die Messe machen. Es war mir eine Freude, dich in diesem Dienstagmorgen zu sehen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal dann quasi eine Woche und einen Tag später. Vielen Dank, bis dann, ciao, ciao.